0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到《绝密档案》，我是大碗。在上回。咱们说到九五年一月二十八号这天，四名乔装打扮的歹徒偷偷溜进了鹤岗市的南山矿，为了抢劫存放在仓库中的几麻袋现金，跟矿里的经警和安保员展开了激烈的枪战。但最终他们因为没能抢劫成功，只能放火逃跑。这场持续时间并不长的枪战。一共造成了十一人死亡，其中还包括一名年仅十岁的孩子。但奇怪的是，在十一具尸体当中，有一具脸部已经被完全烧毁的无名男尸，他并不属于矿上的安保人员。那这个人他到底是谁呢？在这起事件发生之后，可以说是惊动了鹤岗市上上下下几百万人。甚至就连远在北京的中央领导也意识到了这起案子的严重性。当地警方的压力非常之大，再过两天就要过年了，要是不能在最短的时间内把凶手绳之以法，过年期间人口流动频繁，再想抓他们，可能就难了。于是， 128专案组迅速成立，三管齐下。一是详细的勘察现场留下的所有痕迹。包括脚印、鞋印、指纹、枪支弹药等等所有可以提取到的物证，看看现场是否还丢失了什么东西。第二，要对歹徒的逃跑路线以及那辆停在现场的吉普车进行分析，尝试在最短的时间之内找到这几名歹徒的来去路线。第三，就是要想办法搞清楚那具无名尸体到底是谁。这也是目前最为重要的一个问题。上面这命令一下达，下面的民警和武警立刻忙活起来，巡警、交警、武警立即封锁全市的所有铁路和公路出口，防止犯罪分子外逃。市局各分局也马上组织警力，清查犯罪分子可能利用的出租车和公共场所等地。而案发现场这边，停放在北楼楼前的那辆歹徒留下的吉普车，自然就成为了首要勘查对象。打开车门，警方赫然看到驾驶座和后排座位上有大量血迹，车钥匙没有拔下来，车头车尾的牌照也全部都被撬了下来。经验丰富的民警大体可以猜到，这应该是一辆出租车。被歹徒劫持到了现场，而且这位车主很可能已经遇害了。最后，警方在后备箱里找到了被撬下的车牌，紧接着交给其他民警去调查车主的详细信息。对于这辆车的调查，这才告一段落。查完了吉普车。第二天早晨八点多，对枪战现场的动态勘察工作也正式开始了。这个过程可以说是非常艰难。当时鹤岗的温度在零下三十度左右，再加上昨晚救火的时候把大量的水灌了进来，到现在已经全部结成了冰。在那样的环境下，勘察员们就连伸出手来都变得非常困难。但勘察工作。偏偏又是一个非常细致的活不容有半点闪失，所以整个工作做完花了几天几夜的时间。而最终初步的勘察报告告诉我们，现场的十一具尸体上一共有三十七处枪伤，这其中大部分是由猎枪子弹造成的，这说明凶手所持的武器应该以猎枪居多。有可能也持有少量的自制手枪。不过，经警赵成远和安保员于晓光的尸体上，还发现了四处由五四式手枪造成的枪伤，而五四式手枪是经警和安保员的标配，这说明歹徒有可能他们携带的弹药不够用，或者是出于其他的某些目的，抢来了保卫人员的五四式手枪。而接下来的勘查也证实了这一点。赵成远、于晓光和张永华所佩戴的三把五四式手枪，后来发现都不见了，很可能就是被歹徒抢走了。另外需要说的是，那具被烧得面目全非的无名尸体上，也有两处枪伤，但这两处枪伤中弹的部位非常奇怪，一处在。右侧脸部的中间位置，另一处在左眼上。这两个位置为什么说奇怪呢？因为一般来讲，要想杀人灭口，那肯定是往心脏或者往脑门上打。大部分尸体上的伤口也的确是如此。但是往眼睛里打，往这个右脸中部打，这个位置就显得很奇怪了。那么这两个伤口呢，其实也可以说算是一个。小伏笔，因为这个无名尸体的确非常重要，而这两个特殊的伤口也为之后警方揭开无名尸体的身份起到了关键作用。警方勘查之后，这具无名尸体身高一米7三，年龄不详，需要进一步检验才能够知道。在尸体口中，右侧第二颗后槽牙已经脱落，第三颗门牙是树枝做的假牙。另外，在尸体下面还残留着一些没有完全烧毁的衣物碎片，由此可以判断，这名死者生前穿着一件褐色仿羊皮夹克和一条黄色秋裤。那么到这儿，对于这具无名尸体，警方其实有了一个大胆的猜测：什么样的猜测呢？警方猜测，这个无名尸体。他会不会根本就不是矿上的安保人员，而是这伙歹徒当中的一员呢？这个猜测的确非常大胆，但是验证这一点需要一个前提条件，就是要先搞清这伙歹徒到底有几个人，分别是男是女，体貌特征又是怎样的。那为了验证这个猜测，警方叫来了保卫科长江生奎。还有经警刘东升等几名幸存者，询问歹徒的详细情况。而歹徒的情况在上节我们已经说过了。当时经警科刘东升这边，是一男一女两个歹徒。先进来的是一个一米六多的短发女人，眼睛不大不小，戴一个灰色鸭舌帽，上半身穿着墨绿色大衣。后来呢，又进来一个男的，但当时情况太乱。刘东升躲在桌子底下，没有看清这个男子。而另一边，保卫科那边，姜生奎也回忆说，一开始来到保卫科这儿的也是俩人，也是一男一女。男的穿着警服，有点胖，警服外面还套了一件黑皮夹克，戴着警帽，但这警帽上是一个老式的警徽。这个人身高一米七左右，大概是三十岁，眼睛非常大。另外，那个女的，留着很长的头发，长得还挺好看的，但是穿什么她记不清了。另外，她记得身高也非常高，一米七左右。啊，这一点呢，给姜生奎也留下了深刻的印象。另外，姜生奎还补充了一点，他说当时枪战的时候，因为寡不敌众，他从一楼爬楼梯想往二楼逃跑。当时在逃跑过程当中啊。那个长头发女人在后面紧追不舍，慌忙之中，姜生奎就往后面接连开枪，结果开完枪之后呢，对方突然就不追了，捂着这个左肩膀就往后跑，所以姜生奎推测啊，当时自己这个枪应该是打中了那个女人，打中了左肩。啊，这一点呢，他后来也成为了一个很有意思的这么一个算是伏笔类的线索。那么现在警方这边结合这两位幸存者的描述，判断应该是有四名歹徒。那四个人，这个相貌特征各不相同。那么现在问题就出现了：如果警方刚刚的那个对无名尸体的猜测是正确的，就要知道歹徒来的时候是四个人，走的时候是几个人？如果那个无名尸体真的是歹徒当中的一员，那么歹徒走的时候应该是三个人。为了得到这个答案，警方找遍了矿上，最终终于找到了几个案发当晚待在调度室的目击者。根据目击者的描述，说在二十八号晚上七点二十分左右，他们听见北楼传来了枪声，于是呢都从窗户往外看。十几分钟之后，他们就看见有三个人从大院的篮球架那边往西走，一开始呢是慢慢的走。后来开始小跑。打头的那个人，个头看起来应该有一米八左右。后面第二个好像个子不高，留着长头发，看起来是个女的。还有一个呢，第三个啊，因为天太黑，实在是没看清。所以根据目击者提供的情况，总共四名歹徒，但是他们只看到三个人走了。那么从这一点，其实就已经基本可以推测，那个无名死者很有可能真的是歹徒当中的一员。当然，目前这还仅仅是个猜测，还需要之后更加深入的研究，得到更多证据才能够得以证明。那么至此，警方就对已经收集到的线索进行了汇总，梳理出了这四名歹徒大概的一个作案路线。首先，这四个人应该是先劫持了一辆吉普车，然后半路把司机杀害，开车来到南山矿。这一点在上集咱们也说了，完全符合。之后，四名歹徒摸进北楼，他们分头作战，两两一组，分别攻击了经警科和保卫科。随后，双方发生激烈枪战，导致两名歹徒伤亡。其中，长发女歹徒。左肩中了一枪，但具体伤势不明。还有一名歹徒应该是中弹身亡。最后，四个人在抢劫现金失败之后，剩余三名歹徒为了毁坏死亡的同伙的尸体，同时也是为了扰乱视线，他们放了一把火，之后步行向西逃跑。那么，此时警方的任务也很明确了。一个是通过在吉普车里找到的车牌号摸清这个司机的身份，另一个是对这具无名尸体进行更进一步的技术检测，看看能否得到更多线索。警方很快就通过车牌号找到了那辆吉普车的主人，他叫房义贵，二十九岁，未婚。住在兴山区二十八尾房一贵的母亲告诉警方，儿子在二十八号上午就出门开车干活去了，但直到第二天都没有回来。那么从这一点来看，应该跟警方推测的一样，房一贵已经遇害了。之后，警方多方走访，最终确定了房一贵失踪的时间。他的一位司机朋友说。说从二十八号上午十点起，房一贵一直在帮他修车。中午他们一起吃了午饭，一直到了下午四点，车还没修好，于是他们就叫了一辆拖车，打算把车送到庆丰桥修理部去接着修。当时这个朋友开着拖车在前面走，房一贵开着自己的出租车在后面跟着。但是到了庆丰桥之后啊。这个朋友发现房一贵的车一直都没跟上来。从当时他们的位置到庆丰桥，大概需要半个小时。那么也就是说，房一贵他大约是在二十八号下午四点半左右失踪的。但是失踪之后，他去了哪儿？这些歹徒又是什么时候上车的？这些问题依然困扰着警方。有关吉普车的线索到这儿可以说就卡住了，而且别忘了上回开头咱们说的情节，当时咱们说二十八号傍晚六点多，四名歹徒从楼上下来，进了房一贵的出租车。但现在的线索告诉我们，房一贵是四点半失踪的。那么四点半到六点之间这一个半小时，究竟发生了什么？难道说房一贵早在四点半的时候？就已经和歹徒有了接触吗？现在还不好说。那么眼下这情况，歹徒来现场的路线现在是搞不清楚。既然如此，那就从歹徒逃跑的路线开始分析。刚才咱们也说了，有目击者看到歹徒往西跑了，而大院的西边有一个小门，所以推测歹徒应该是从这个西侧小门逃走了。那么问题就来了，歹徒当时为什么不开车走呢？况且当时还有人受了伤，开车走应该更快、啊、其实啊，这起案子很明显是有着周密计划的，而且他们很可能在南山矿有内应，或者说在这儿有某些消息渠道，不然他们怎么会如此熟悉南山矿的地形，会知道保卫科仓库里有钱呢？所以这一切，包括这个选择从西门逃走的这个逃跑路线，应该都是他们计划好的。他们很清楚，开车逃走目标更大，而且把车扔到哪儿这也是一个问题。如果把车扔到离住的地方太近了，那毫无疑问太危险；但如果扔远了，这跟没开车有什么区别呢？所以在作案之前。他们已经制定好了完美的逃跑方案，而且从这个大院西侧的小门逃走之后啊，这个位置其实很棒，出门正好挨着三条铁路，沿着铁路往西走，没一会儿就能走上大路。那这也进一步说明，歹徒肯定是做了充分的准备工作的。既然如此，警方就沿着歹徒最有可能的这条逃跑路线。开始跟着往西走，展开调查。很快发现，沿着铁路走没多远，有一个小区，这是第二十七委居民楼。警方分析，如果说当时歹徒真的是沿着这条路线走的，那么当天晚上一定会路过这片小区，说不定啊，这个小区里会有目击者。于是警方展开了调查询问，但是很遗憾。问了几栋楼，没有发现目击者。不过就在警方感到无比失落的时候，有几位住在这儿的老太太，给了他们一些新奇的思路。怎么回事呢？说当时有几个老太太在小区里边闲聊，其中有一个老太太听说这个歹徒里有两个女人，就一直表示不相信。说：“女人怎么可能干出这种开枪杀人的事儿呢？”另一个老太太听了之后啊，也跟着附和说：“他说，说不定啊，是男的乔装打扮，男扮女装呢。”一听这话，又有一位老太太说了：“他听说啊，有人在那天晚上捡到了一个假发套，不知道那个假发套跟这起案子有没有关系。”听了这番对话，警方连忙问：“说是谁捡了假发套啊？”老太太说：“是住在附近的老许捡到的。”于是警方赶紧就找到了这个老许去了解情况，这才得知了这个假发套的来龙去脉。在案发当晚，二十八号晚上九点多，这个老许带着儿子出门帮朋友修车，儿子扛着东西在前面走。突然脚底下被什么东西给绊了一跤，老许走近了一看，原来是一个乌黑发亮的假发套。说假发这东西在当年可不是个便宜货，少说也得几百块钱呢，而且卖的地方呢也不多，所以老许当时就把它捡起来，拿回了家里。现在一听警方需要，就赶紧让妻子把这假发套给拿出来了，交给了警方。警方看着手里的假发套，心里也一直犯嘀咕：难道说，这歹徒里边根本就没有女人，都是男扮女装进行作案的吗？如果真的是这样的话，那破案的难度肯定是又加大了不少。的确，这确实是一个很新奇的思路，而且这顶假发套的出现，似乎也预示着。这个思路的正确性。那么事实是否真的如此呢？警方接下来还会调查出什么样的新奇的线索？在那具无名尸体的身上，还有什么样的秘密等待着警方挖掘呢？稍后下节咱们再接着说。